0: No i czas zobaczyć, jak Rosja radzi sobie ekonomicznie w czasach kryzysu, który sama wywołuje i sama wywoła. Przy telefonie dr Janusz Dzięczak, ekonomista, wykładowca akademicki. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Witam serdecznie, szanowny panie redaktorze, witam, witam wszystkich państwa słuchaczy.
0: No to jak patrzymy na gospodarkę rosyjską? Ceny gazu bardzo wysokie, ceny ropy również nie najniższe. Wydawałoby się, że gospodarka rosyjska oparta na surowcach powinna mieć się jak najlepiej, a rosyjskie giełdy powinny mieć rekordowe notowania. Jak jest w praktyce?
1: Panie redaktorze, rosyjska gospodarka, to co pan powiedział, nie jest tak naprawdę sprzeczne ze sobą. Rosyjska gospodarka jest od czasów jeszcze Związku Radzieckiego od lat 80. mniej więcej oparta na eksporcie surowców energetycznych, ropy, gazu, no, obecnie głównie gazu, tak, szanowni państwo. I dlatego też jest bardzo wrażliwa. To nie jest gospodarka mocna, to nie jest gospodarka silna, tak? Musimy pamiętać, że gdybyśmy wzięli pod uwagę na przykład wielkość gospodarki mierzonej w PKB, i to nie PKB per capita, tak? tylko gdzie w ogóle Rosja jest na szarym, końcu, na szarym końcu, tylko PKB całości gospodarki produktu krajowego brutto, szanowni państwo, to gospodarka rosyjska jest mniejsza od gospodarki takiego państwa jak na przykład Włochy, a Włochy, że tak powiem współcześnie nie kojarzą nam się żadnym imperium, szanowni państwo, tak? Obecnie to nie jest duże. I dlatego też groźba sankcji, które by się miały pojawić w ramach, jeżeli by nastąpiła agresja na Ukrainę, spowodowała niesamowite załamanie na y, moskiewskich rynkach finansowych, co potwierdziło y, wrażliwość rosyjskiej gospodarki, ponieważ sankcje najprawdopodobniej właśnie dotyczyły, byłyby, duże szanse, dotyczyłyby także sprzedaży surowców energetycznych. Kolos na glinianych nogach, panie redaktorze, i jako Polacy musimy się zacząć y, do tego przyzwyczajać.
0: No dobrze, ale jak ten kolos na glinianych nogach teraz sobie radzi? Jakie są reakcje rosyjskiego rynku finansowego, czy tego czy też kapitału zagranicznego na potencjalną, możliwą wojnę mm-hmm. na Ukrainie.
1: Znaczy, panie redaktorze, reakcja rynku była y, negatywna, ale przede wszystkim negatywna nie była, znaczy może, to nie należy moim składnym zdaniem mówić o rosyjskim rynku kapitałowym, tylko raczej o inwestorach, którzy pojawili się na tym rynku i kto, jakiś czas temu, a którzy teraz wycofują pieniądze. Tak? Szanowni Państwo, no, in, rynek opiera się właśnie na inwestorach. Inwestorzy padają y, poziom ryzyka dla swoich pieniędzy. Jeżeli ktoś z Państwa miałby obecnie nadwyżkę kapitału, chciałby zainwestować, y, powiedzmy, nie wiem, w spółkę polską, w spółkę francuską i spółkę rosyjską, no to myślę, że każdy tutaj z naszych słuchaczy, również w ramach takiej swojej mikroanalizy w oparciu o podstawowe dane, Stanowi się, czy czasem kurs spółki, w którą inwestuje, nie spadł już bardzo, a w przypadku wojny nie spadnie jeszcze bardziej. A inwestorzy, szanowni Państwo, wiedzą, że polityka ma duży wpływ na gospodarkę, a Władimir Putin jest politykiem nieprzewidywalnym i nie bierze pod uwagę konsekwencji ekonomicznych swoich działań, co pokazał w roku 2014. I dlatego inwestorzy obawiają się tego typu działań politycznych, działań militarnych, które będą bardzo szkodziły na Interesy i dlatego kapitał odpływa z Rosji. Oczywiście nie cały mógł odpłynąć od razu, tak? Na razie to było spadek wycen, szanowni państwo, ale to, co, co już widzimy, czego się możemy spodziewać dużą prawdopodobieństwem, to szanowni państwo, stały odpływ kapitału z Rosji w ciągu najbliższych dni, tygodni, który nie czuje się tam bezpiecznie.
0: Będzie uciekała, co to oznacza dla gospodarki rosyjskiej, odpływ kapitału zagranicznego? Może Rosja ma tak dużo dewiz, bo Panor mówi, że jest gospodarką słabą, no ale patrzymy na niektóre dane oficjalne budżet z nadwyżką, rezerwy walutowe bardzo duże. To może Rosja może sobie pozwolić na to, żeby nie był przez chwilę Unii obecny duży kapitał zagraniczny.
1: Panie redaktorze, ten budżet, rzeczywiście nadwyżki, oni posiadają. Nadwyżki
0: walutowe. Ktoś
1: ostatnio tutaj się wypowiadał, że Rosja posiada dużo złota oczywiście, ale szanowni państwo, to jest tak, jakbyśmy porównali Rosję do rodziny, gdzie gdzie tylko jedna osoba zarabia, tak? Szanowni państwo, oni mają, utrzymują się tylko właśnie z surowców. Ja nie chcę tutaj teraz państwa wprowadzić w błąd, szczególnie, że te dane oficjalne nie mają dużo wspólnego z, 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 z rzeczywistością, ale mówi się obecnie, że ponad 50-60% PKB Rosji pochodzi właśnie ze sprzedaży surowców, szanowni państwo. No i wracając do naszego przykładu rodziny, gdzie powiedzmy tylko jeden członek rodziny przynosi właśnie pensję do domu, nawet dużą, tak, no to jeżeli on pójdzie na L4, na zwolnienie chorobowe, albo mu się coś stanie, albo straci tą pracę, no to cała szanowni państwo rodzina yy, staje tutaj, prawie prawie będzie głodować. I tak samo szanowni państwo z Rosją. Proszę pamiętać, że my przerabiamy tą grę już drugi raz szanowni państwo. Ronald Reagan zagłodził Związek Radziecki, spędzając ich, w, stosując takimi, spędzając ich wyścig tak zwanych Gwiezdnych Wojen wówczas, tak? Program Zbrojeń, szanowni państwo. A po drugie też, wpływając na kraje arabskie, stosując odpowiednią strategię obniżającą ceny ropy, wprowadzając embargo. I szanowni państwo, Związek Radziecki należy pamiętać, że zanim upadł, to zbankrutował de facto, tak? Więc my jako Polacy mamy z powodów historycznych, Nie ma się co dziwić, dość duży uraz do Rosji, która była naszym silniejszym sąsiadem, ale obecnie, Szanowni Państwo, w skali światowej gospodarka rosyjska nie jest duża, nie jest konkurencyjna, nie jest elastyczna, Szanowni Państwo. To jest po prostu taki dość biedny, biedny łobuz, który zaczepia wszystkich dookoła.
0: Tak, tak też mówi chociażby dr Grzegorz Lewicki, że w tej chwili Rosja zachowuje się właśnie jak polityczny łobuz, który stara się utrzymać swój stan posiadania poprzez zastraszenie innych państw, państw, którymi sąsiaduje. A na ile jest tak, że Rosja może sobie pozwolić? Jak długo Rosja może ten kryzys kontynuować bez wyraźnego uszczerbku dla swojej kondycji gospodarczej?
1: No, no, szanowni państwo, panie redaktorze, Rosja, o ile militarnie tak stanowi pewną siłę, politycznie y, również, w dużym y, zawdzięcia to y, swojej agresywnej polityce i strachowi, widocznie tutaj y, y, Zachód był bardzo długo i nadal jest przestraszony, tak daje się zastraszyć, szczególnie kraj Europy Zachodniej i o ile tutaj może sobie spekulować, szanowni państwo, i budować taki public relation pozytywny, znaczy pozytywny, taką właśnie niepozytywny, negatywny, szanowni państwo, to w przypadku gospodarki. Dlatego ja polecam analizować Rosję z punktu widzenia gospodarczego. Szanowni Państwo, tutaj nie będzie żadnej formy spekulacji w rozumieniu budowy potencjału. Tak? Rosja, Putin jednym czy dwoma gestami nie spowoduje rozwoju rosyjskiej gospodarki. Gospodarka rosyjska już doznała oszczerbku. Gospodarka rosyjska, szanowni Państwo, poziom życia jeszcze się jakoś tam trzyma, aczkolwiek jest niższy od poziomu życia w Polsce, ale trzyma się tylko dzięki temu, właśnie dzięki sprzedaży surowców, a inne branże są wypierane. Mieliśmy, ja ostatnio napisałem taki na portal Obserwator Międzynarodowy artykuł na ten temat. Szanowni Państwo, i tam odsyłam do epoki Mediediewa. Musimy pamiętać, że on był przez pewien czas prezydentem Rosji i on próbował rozwijać nowe technologie w Rosji, troszeczkę odpuścić prywatnemu biznesowi. To, Szanowni Państwo, nie jest kontynuowane. Putin wrócił na fotel prezydenta Rosji. Firmy IT, firmy prywatne, inne również z zakresu nowych technologii są źle traktowane, mówiąc delikatnie. Tak, wynoszą się za granicę. Ja, Szanowni Państwo, jestem również konsultantem, zdarza mi się być biznesowym, jestem czasami proszony o różne opinie, analizy. I Szanowni Państwo, no jak widzę już w ciągu ostatnich miesiąc, miesięcy odpływ firm z Rosji, firm głównie technologicznych, albo do krajów nadbałtyckich, szczególnie do Łotwy, albo na przykład do krajów arabskich czy do Turcji. I te firmy nie chcą, by działać w Rosji. To są prowadzone często firmy przez etnicznych Rosjan, obywateli Rosji, ale one się wolą przerejestrować do innych państw i płacić tam podatki, ponieważ boją się, że będą objęte sankcjami, a wiedzą bardzo dobrze, to są bardzo świadomi ludzie, że Putin będzie kontynuował tą awanturniczą politykę. Więc panie redaktorze, odpowiadając, gospodarka rosyjska już otrzymała duży uszczerbek i niestety się to wpisuje w stałą strategię Putina, nieświadomą osłabiania rosyjskiej gospodarki i zmniejszenia dywersyfikacji, opiekania jej tylko na surowcach.
0: A na ile jest możliwość, przerwanie doktor Janusz Dzieńczak, ekonomista historyk gospodarczej, panie doktorze, na ile jest możliwość, że Rosja się zmodernizuje, bo pamiętamy prezydenturę, Miedwiediewa. Dmitry Miedwiediew miał taki pomysł, żeby jednak jakoś mniej stawiać na surowce, mniej na politykę imperialną, a bardziej starać się budować siłę w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw w Rosji w nowych technologiach. Z tego niewiele wyszło? Czy to jest tak, że Rosja jest skazana na ten model rozwoju? Czy jednak są jakieś możliwości, żeby Rosja stało, stawała się krajem bardziej równomiernie rozwiniętym?
1: Panie redaktorze, po kolei. Po pierwsze, ekipa Putina nie jest zainteresowana rozwojem gospodarczym Rosji, co może trochę zabrzmieć paradoksalnie, ale szanowni państwo, gdyby w Rosji rozwinął się sektor prywatnych przedsiębiorstw, tak, szczególnie małych, i średnich przedsiębiorstw, prywatnych, nieuzależnionych od państwa, to on byłby niezależny w dużym stopniu od władz, tak. I Putin, a to nie są Chiny, szanowni państwo, gdzie władza jest bardzo sprawna administracyjnie od wielu lat. Szanowni państwo, w Rosji prywatnym zawsze y, był y, zapleczem sił opozycyjnych wobec Putina, czy, czy jeszcze wcześniej ewentualnie, no, troszeczkę inaczej, no, wobec Jelcyna, tak? Aczkolwiek Jelcy nie był y, kimś tak, y, nie miał takich dyktatorskich działań jak Putin, szanowni państwo. Więc Putin i jego najbliższa ekipa wywodząca się jeszcze z KGB, głównie z o, byłych oficerów z Leningradu, są Sankt Petersburga, nie są zainteresowani rozwojem prywatnej i przedsiębiorczości. Zdecydowanie lepiej dostawać większość przychodów do budżetu od Gazpromu, które prezesa, oni powołują i mieć gospodarkę pod kontrolą. Po drugie, szanowni państwo, należy pamiętać, że Rosja, i my to jako Polacy też mamy problem, troszeczkę, żeby to z dystansu ocenić, nigdy gospodarczo nie była silna. Pamiętajmy, że I wojna światowa pięknie to pokazała. Potem, szanowni państwo, to jest trochę niepolitycznie poprawne, tak? Za czasów Stalina udało się w dużym stopniu zbudować rosyjską gospodarkę, przemyśle dzięki tak zwanej akumulacji pierwotnej. To akurat pisał, szanowni państwo, bardzo sprawnie jego, jego Gajda, rosyjski ekonomista, który potem był twórcą, premierem Ministrem gospodarki, takim troszeczkę balcerowiczem rosyjskim, próbował zbudować ten wolny rynek, ale mu się również to też nie udało, bo nastąpiła oligarchizacja gospodarki, szanowni państwo, ostatnim akcentem było to właśnie, co tutaj powiedzieliśmy z panem redaktorem o Mediediewie. Mediediewie wybudował pod Moskwą takie miasteczko nowych technologii, skolkowo yy, nazywające się. Zatrudnił było byłego dyrektora IBM ze Stanów Zjednoczonych, żeby rozwijał tam właśnie technologie i biznes, startupy. I szanowni państwo, nic z tego nie wyszło. Stociem wiadomo, że jeszcze niedawno kilka lat temu ten projekt był, był totalną porażką. Pokazał, że odgórne zarządzanie technologiami przy jednoczesnym no, dużych sankcjach, czy jak to się mówi wprost w Polsce za mordyźmę, szanowni państwo, nie działa. Rosyjscy naukowcy, ekonomiści, informatycy, programiści nadal wolno pracować w Kalifornii, ewentualnie w malutkiej Estonii, gdzie jest rozwój cyfryzacji, a nie w, w, w Rosji Putina, która odgórnie próbowała zarządzać innowacjami. No, Medvedev pokazał jest jego przypadek, że nie da się zreformować rosyjskiej gospodarki przy tych uwarunkowaniach politycznych.
0: To jeszcze jeden element, jak w tym całym galimatiasie pojęć, jak wychodzi relacja gospodarcza między Berlinem a Moskwą, bo Wylozów mówi, że tutaj są tak bliskie relacje gospodarcze, że w zasadzie Berlin nie pozwoli na zrobienie większej szkody Moskwie.
1: To jest, panie redaktorze, wszystko niestety się łączy, tak? Powiedzieliśmy, y, że Rosja głównie korzysta z sprzedaży surowców i niestety je w dużym stopniu sprzedaje Niemcom. Dlatego właśnie y, polityka niemiecka, no powiem szczerze, z punktu widzenia moralnego jest po prostu, no wolam nie używać mocnych określeń, tak? Użyję tylko że skandaliczna, y, ponieważ y, Rosjanie zaatakowali niepodległe państwo, zaatakowali Ukrainę, okupują Donbas, okupują Krym, to jest okupacja Rosjanie, y, zajęła to bezprawnie. Krym jest częścią nadal, szanowni państwo, Ukrainy. Tak? Niemcy udają, że tego nie widzą i robią interesy z, z Rosją, kupując te surowce. I to, szanowni państwo, oni właśnie kupują te surowce, gdyby to była współpraca, nie wiem, na trochę innej płaszczyźnie, właśnie wspomnianych, nie wiem, nowych technologii, współpracy rolnej jakiegoś bocznego sektora. Okej, okay, to mogłoby być mniejsze. Ale Niemcy, nie dość, że właśnie to, co pan redaktor powiedział, bronią e, Ukrainy, o, o zablokowano Przedali właśnie tą sprzedaż haubic, dostawy broni, sprzedali, przekazali tylko te symboliczne hełmy. To było totalną kompromitacją. Szanowni Państwo, robią coś o wiele gorszego. Oni nadal rozwijają współpracę gospodarczą w tym obszarze yy, energetycznym, który pozwala finansować wojnę Putinowi, tak? I dlatego niemieccy przedsiębiorcy, no powiem szczerze, dla mnie to jest jako dla osoby, która często bywała na Ukrainie, która ma znajomych na Ukrainie, tak? Musimy też pamiętać, szanowni państwo, że tam wielu naszych rodaków mieszka cały czas, wiele osób pochodzenia polskiego, szanowni państwo. Niemiecki biznes w, w połączeniu z niemiecką polityką finansuje Kreml. Oni przecież płacą za ten gaz, za te inne surowce, szanowni państwo, a Putin tego nie wydaje na rozwój edukacji, na rozwój służby zdrowia rosyjskiej, tylko kupuje czołgi, które atakują Ukrainę. No, szanowni Państwo, dla mnie to jest również jako dla historyka z takiej historiograficznej, w jakiejś perspektywy nawet historiografii historiozoficznej, haniebne, szanowni Państwo.
0: Mm, powiedział Janusz, doktor Janusz Wcięczak, ekonomista, y, także historyk y, gospodarczy. Dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia.
1: Szanowni Państwo, dziękuję Panie Redaktorze, trzymajmy kciuki za Ukrainę. Dziękuję Państwu bardzo.